0: Pane Ježišu, otvor nám písma, daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš. To je Evaneliové motto dnešnej tretej veľkonočnej nedele. Lukášovo evanielium, ktoré nám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič, nám opäť bude hovoriť, ako sa Ježiš zjavil učeníkom vo oslávenom tele. Relácia v sile slova sa začína a jej pokojné počúvanie vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Prilová.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im, pokoj vám. Zmetení a nalakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal, čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky. Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a vidíte, že ja mám. Ako to povedal, ukázali im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im Máte tu niečo na jedenie? Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal, Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril mysel, aby porozumeli písmu a povedal. im, Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych. A v jeho mene sa bude všetkým národom počnúc od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svetkami.
0: Stále sa nachádzame vo veľkonočnom období a sme svedkami ako prichádza Ježiš aj po smrti k učeníkom. Stretli ho emavskí učeníci a teraz sa objavil vo večeradle.
2: Emausky sa vrátili do Večeradla no a my sa aj v tomto našom Eterickom Večeradle stretáme, aby sme jednak si porozprávali, čo sa cestou prihodilo, ako trávime tohto ročné veľkonočné obdobie, pretože tak, ako sa Ježiš zjavoval postupne učeníkom a dával sa im spoznať vo svojom oslávenom tele, tak by sa mal približovať a dával nám poznať aj toto veľkonočné obdobie. A on určite prichádza, len dôležité je, či sme tam, kam prichádza, medzi učeníkmi, uprostred toho spoločenstva církvy. Vidíme, že zjavoval sa po zmrtvých staní v spoločenstve církvy. A na druhej strane, či a ako reagujeme na jeho prítomnosť.
0: Opäť si prejdeme evanílium, ktoré nám ponúka evangelista Lukáš a ktoré sa začína slovami. Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba?
2: Tu je už práve jedno veľké úskalie, či hovoríme o tom, alebo s ním, o ňom, alebo s ním. V tomto prípade tu máme už veľmi peknú syntézu, pretože títo dvaja jemavskí učeníci hovorili o tom, čo sa im prihodilo, teda to, čo prežili, a o tom hovorili a to už je svedectvo. Totiž my sme stále pokúšaní takými dvomi extrémami, a to buď skúsenosti nechávať iba pre seba tú vnútornú, pretože je vnútorná, alebo urobiť aj z náboženstva určitý objekt, štúdia, niečo, o čom hovoríme. a Ježiš, to je ten, o ktorom hovoríme. Ale tým, že aj samotné náboženstvo a hlavne Ježiš Kristus je osoba, je možné len s ním hovoriť. Ako náhle spravíme z človeka predmet a hovoríme o ňom, už to podstatné o ňom ani nemôžeme povedať. Tak ako o niekom veľmi blízkom, keď začne horiť len o ňom, aké má svaly, aké má šaty, aké ma tak hovoríme síce o ňom, ale to, čo toho človeka robí tým, kým je, s tou podstatou o tom vlastne nehovoríme. Lebo s tým hlbokým vnútrom sa dá len hovoriť v rámci dialogu. Ja hovorím s tebou. To ty, to je tá podstata bytosti druhého a nie vonkajšie nejaké vlastnosti, čo povedal, kde bol, aký bol, to sú všetko vonkajšie veci, ale keď zastaneme pri nich tak je to len diskusia o niečom a tam sa vytráca vzťah. No a toto hrozí aj v cirkevných spoločenstvách, aj medzi tými dosť aktívnymi kresťanmi, aspoň za takých sa považujú, stretajú sa a hovoria viac o tom, o tom, čo je napísané v Evaneliu, o tom, čo sa deje v cirkvi a málo s tým, teda hlavne keď ide o Božie Slovo, tam treba počúvať Boha, ktorý z toho Božieho Slova hovorí. Ako náhle spravíme zo svetého písma len určitý predmet, o ktorom hovoríme, určité učivo, látku, diskusnú tému, no tak sme zabili to podstatné a môžeme hovoriť do nekonečná, nehovoríme o tom, čo tam je, pretože tam je živý Boh, ktorý hovorí. Toto je jedna z príčin, prečo sa vytratila vitalita cirkevných spoločenstiev, že sa zo živého slova stal námed diskusie. My vidíme práve v Mavských opačný postup. Najskôr zažili, im horeli srdcia, oni ho spoznali a potom hovorili o tom zážitku, čo sa im stalo. A to už je celkom iná vec, keď niekto si otvorí písmo, stretne sa s Ježišom v jeho slove, tak ako sa učení ciemavsky stretli cestou a potom pri lámaní chleba. Teda mali úžasný zážitok, preto hneď sa ponáhľali tých nejakých 15 kilometrov naspäť a plnej radosti hovorili. Tak to už bolo, myslím si, že úplne iné rozprávanie. To je vlastne svedectvo. Je jediný spôsob, ako môžeme hovoriť druhým my o Udalosti Ježiša Krista. Tým, že sme sa s ním stretli a hovoríme o svojom zážitku, teda je to svedectvo, ale svedectvo nie o učive, ale o vlastnom zážitku. Na to, čo už Pavol VI po jednej z prvých pokoncilových synód o novej evangelizácii dal toto heslo. V dnešnej dobe človek už neverí učiteľom, ale iba svedkom a učiteľom len vtedy, keď sú zároveň aj svedkovia.
0: To znamená, aby človek sám čítal Svete písmo, prežil ho a potom sa zdieľal.
2: Je potrebné si tu vniesť jasno. Metóda lekcio divina má určité prvky, kde samozrejme aj to osobné stretnutie v rámci tej atmosféry lekciu Divina, kde je už celková tá disponovanosť, chceme počúvať Boží hlas, je tam aj určité vysvetlenie. Aby som ten Boží hlas rozpoznal a zachytil, určité vysvetlenie je potrebné. To vlastne, čo robíme aj našou reláciou už 4 roky, že čo tým Ježiš myslel, čo niektorý symbol znamená, aká bola vtedy situácia. Ale podstatné je pris po ten bod, že započúvam sa už do tohto textu, ako do Božieho hlasu. Hlas Boha, ktorý ku mne hovorí, a hovorí so mnou ako so sobou a niečo mi oznamuje a čaká o mňa odpoveď nebolo by správne vždy to zúžiť iba na nejaký konkrétny skutok pretože niekedy je to odpoveď vďaka. napríklad podobenstvo o Marnotratnom keď čítam nemusí to vždy znamenať že sa otočím a zanechám hriešný život a pôjdem na spoveď ale môže mi to pripomenúť ozaj Božie odpustenie, ktoré som zažil pred 20 rokmi a výsledok toho počúvania je vďaka za odpustenie. Abo takých príkladov by sme mohli množstvo použiť, že niekedy je to oslava. Žalm si zoberme 19 nebesia rozprávajú o sláve Boha. Uvedomiť si všetko toto rozpráva a pokračuje človek tým, že sa započúva do tej reči, ako tento žalm človeka navodí. Ale predsa len je tým určitým kľúčom, že človek, ktorý zostáva len v nejakej rovine pocitov a Božie slovo to je čosi konkrétne, tvorivé, pretvárajúce, tak to Božie slovo postupne udusí. Tak ako umelec, ktorý by stále len sníval už roky by nič nevytvoril. Trebár sochar alebo maliar. A stále by on hovoril, aké má krásne idei, ako by vedel, čo stvárniť a ja nezobral by ešte tiec z rúk alebo dláto. Nože tak postupne prestáva byť umelcom a to isté aj pri počúvaní Božieho slova, že to konanie nám dáva pochopiť, čo tam je napísané. A to konanie je odpoveď na Božiu výzvu. To nie je len, že tu čítam, že treba niečo urobiť a ja to idem urobiť, teda to také materializované konanie. Ale že Boh ma k niečomu pozval a ja som mu to svojou činnosťou, tým skutkom odpovedal. Biera skutkov je mrtvá.
0: Pán Ježiš v tomto evaníliu dáva dôraz na to, že má telo. Ukázali mnohy a ruky, aby uverili, že nie je to len duch.
2: Je zaujímavé, že aj Ježiš, keď je už oslávený úvodca. A zjavuje sa učeníkom, nezjavuje im natoľko svoju slávu, ale zjavuje im svoju ľudskú prírodzenosť. Oslávené telo, ktoré má, čím chce povedať veľmi vážne veci, že po zmrtvých staní je už naša ľudská prírodzenosť oslávená a je súčasťou Boha. Ježiš Kristus aj teraz, v tejto chvíli, keď počúvame túto reláciu, je s Otcom v sláve a zároveň je tam s telom, aké máme my. Len je zduchovnené, oslávené, také, ako veríme, že aj my raz budeme mať. A to je úžasne veľká vec. No a preto Ježiš kladie dôraz na práve túto telesnú stránku, pretože v atmosfére, keď sa zjavoval aj pod vplyvom niektorých prúdov židovstve, ale aj pod vplyvom greckého sveta bolo samozrejme, že duša človeka žije ďalej, ale telo sa rozloží, zostáva v hrobe a len duša žije ďalej. A Ježiš kladie dôraz práve na to telesné, že on aj po zmŕtvých staní má telo. Čaká na brehu jazera, má pripravenú pečenú rybu, pozýva ich zajesť, nie, nepozýva ich, poďme sa modliť alebo nejakú sláve, že by sa zjavila, oni by popadali na zem, aby sa mu kláňali. Nie, on ich pozýva, poďte si zajesť. Tu nadajte mi niečo zajesť. Dotknite sa. Je to veľmi dôležité, totiž my podliehame aj v našej dobe tomuto omilu, že to telesné, ľudské, životné starosti sú akoby čosi, čo patrí len k tomuto pozemskému životu a čoraz skončí v hrobe a to podstatné príde potom. Ale nie je to pravda, pretože Práve v tom je veľkosť aj terajšej etapy nášho života, teda tejto pozemskej, ktorú ako hovorí Pavel, žijeme v tele, kým sme ešte v tele, že tento spôsob života len premenený bude pokračovať. Niekde z podvedomia aj mnohých sú toho veľa stihnúť za tento život, lebo stále majú ten pocit, tento pozemský život máme len na pár rokov a skončí a potom to už bude iný život, ten budeme žiť tam, ale tento pozemský máme len teraz. To nie je pravda. Všetko to, čo prežívame aj na tomto svete, len nepomerne o väčšej plnosti aj vzájomné vzťahy, veď to bude spoločenstvo svetých. My to vyznávame v kréde, verím v spoločenstvo svätých, že tí jednotliví svety za celých 2000 rokov teraz žijú v takej atmosfére, ako žili učeníci vo Večeradle, keď chodili okolo Ježiša. Čiže tam, je, tam sú vzťahy prekrásne. Tie vzťahy, ktoré oni žili, to všetko sa tam spojí v Bohu, no ale budeme vidieť, že je to všetko Bohom preniknuté, prežiarené, kde už nebude stvorenie prekážko, vidieť svoriteľa, ale pomôckou, alebo len spôsobom. No a preto netreba sa až tak ponáhľať. Skôr je potrebné dobre prežiť to, čo máme možnosť prežiť a nemyslieť si, že čo nestihneme je na veky stratené. To je podstata kresťanskej nádeje že veď máme celú väčnosť pred sebou a naozaj nehrozí, že čo si nestihneme. Naopak všetko to na nás počká a vo veľa krajšej podobe.
0: A zostali a naľakaní, lebo si mysleli, že videli ducha.
2: Toto je opäť veľmi dôležité konštatovanie, lebo my si stále tak predstavujeme, že z toho duchovného sveta prichádzajú duchovia. Aj Boh že hovorí nejakým len duchovným spôsobom, ale on hovorí naďalej, k človeku ľudským spôsobom. Boh, ktorý nás stvoril, vie najlepšie, akých nás stvoril. Ježiš Kristus je cesta k človeku, že to najvnútornejšie prechádza do nás cez zmysly. Zjavuje sa aj cez celé starozákonné dejiny, veľmi hmatateľne, veľmi konkrétne. A tu hrozí riziko, že keď toto vynecháme, tak si pomýlime aj určité božie zjavovanie sa vnútorné s výplodom našej fantázie. Totiž to je tak jemnočký lat medzi tým, že zachytím, že Boh ku mne dovnútra hovorí, alebo je to len čosi, čo ja počúvam seba, svojej vnútro. Dá sa to rozlišiť, ale práve vtedy, keď človek sa naučí rozlišovať to božie z tých jeho jasných rukolapných prejavov. Sveté písmo, tam je to jasné. To sú nie je moje pocity. Tam je to napísané, zachytené, dokonca preložené do slovenčiny. A kto si práve ceste to jednoznačné prejavy Božej prítomnosti, svete písmo, sviatosti, živocirkvi, vytvoríčý ten cit, toto je to Božie, tak potom je možné, že aj vo vnútri vie rozoznať toto je to Božie a toto je len moja fantázia. Na tu je treba povedať podstatný rozdiel. Aj čo sa týka samotnej Eucharistie v ponímaní Katolíckej cirkvi a evanjelickej, kde oni hovoria, to je to spoločenstvo, ktoré vytvára Eucharistiu. No ale naozaj Eucharistiu vytvoriť Boha len v síle spoločenstva, že našou vierou, tak tá Eucharistia ako výplod viery spoločenstva by bola veľmi chaba, lebo vieme, aká chaba je tá naša viera napriek všetkej snahe. Ale Eucharistiu, to podstatné, to prepodstatnenie koná Ježiš svojou aktivitou. I keď v tej chvíli, keď kniaz vyslovuje jeho slova, opäť nie je to len nejaké, že si zapálime sviečky a sa spoločne započúvame, ako Kristus preniká do toho chleba predloženého. Ale hovorí to cez ústa kňaza, aby veriaci počuli, toto hovorí Ježiš, toto je moje telo znova. Vidia ho, ako ho drží v ruke, potom ho ukáže. Hovorí to opäť po slovensky, aby tomu rozumeli, toto je moje telo, ale to nehovorí kňaz, to v tej chvíli hovorí Kristus sám, ale ľudskou rečou, zrozumiteľnou. Na to dáva určitú stabilitu, realizmus kresťanskému náboženstvu. Lebo iste krásne meditácie, krásne idei sú pekná vedza, ale vieme z deň spirituality, že veľmi ľahko sa do nich namiešajú tie ľudské predstavy. Keď tá vnútorná zbožnosť nie je zakorenená do vonkajších prejavov, tak veľmi ľahko uletí. A tu vidíme práve ľudová zbožnosť, ktorá bola v tom pokoncilovom období dosť zaznávaná, sa ukazuje a církev už niekoľko rokov, skoro dve desaťročia prehodnocuje, že predsa len... Vďaka inkulturácii, ktorá celé stáročia prebiehala aj na našich územiach, sa z toho Božieho posolstva najviac zachytilo práve v prejavoch ľudovej zbožnosti. Istia aj tú zbožnosť treba očisťovať od nejakých či folkloristických nánosov alebo prepiatostí, ale ukázalo sa, že viera je živá tam, kde sa ľudia modlia ruženec, kde sa modlia litánia, kde je adorácia, kde je eucharistické požehnanie, kde je úcta k Božiemu milosrdenstvu. Základné prvky a ľudia, ktorí takto vyznávajú vieru, nemajú problém s marianskou úctou, nemajú problém s primátom pápeža, nemajú problém s vierou v eucharistickú prítomnosť. To je ako si automaticky zrazu tam.
0: Evangelista Lukáš si všíma práve také veci, kde Ježiš hovorí Pozrite sa na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma, presvedčte sa, veď duch nemá meso a kostia, vidíte, že ja mám. Prečo sa práve sústredí na tieto veci?
2: Ono to nie je len opis stretnutia Ježiša s učeníkmi. Lukáš písal toto evanelium trochu neskôr a už vedel, čo je potrebné zdôrazniť a prečo určité aspekty zdôrazňuje, ako Ján pri opise poslednej večere zámerne zachytil umývanie nôh. Vedel, prečo je to potrebné. Aj Lukáš vedel, prečo dáva tento akcent. Totiž ten skriesený Kristus, ktorý sa zjavil učeníkom, teraz žije v cirkvi, najmä v podobe slova a v podobe Eucharistie. A to je opäť čosi hmatateľné. A na to chcel poukázať. My sa ho môžeme dotknúť. My ho môžeme dokonca prehltnúť, stráviť. Tak ako pokrn, ktorý je to naj- najhmotnejšie, ďaká čomu žijeme, on sa stal hmatateľný pre nás. A takto žije v církvi. Preto aj vidíme to určité spoločenstva, ktoré odmietli, reálnu prítomnosť v Eucharistii, tak sú veľmi ochudobnené, pretože oni naozaj sa snažia síce počúvať Božie slovo a to je dôkaz, že je to Božie slovo ako také má silu vytvárať církev. Vidíme to na evanelickej církvi, ktorá vlastne to spojivo má na základe Božieho slova. Ale tá viera, že v tejto hostí môže byť celý Ježiš Kristus, sa tam vytratila, tak ako učeníci mali problém veriť, že v tomto tele to je ten oslávený, skriesený Kristus. Preto im taký dôraz kladol práve na tú hmatateľnú zložku, lebo sa rozhodol takto rukolapne naďalej žiť v cirkvi. Každá sviatosť má napokon určitú túto vonkajšiu zložku, či už je to voda pri krste alebo olej pri pomazaní nemocných, Čo si čo môžeme vnímať s myslami. A zároveň v tej chvíli, keď my to vnímame s myslami, keď je vysluhovaná sviatosť, vidíme ako tá voda steká po čele dieťaťa, tak vtedy duch svätý v duši, nie je znova kniaz, alebo keď ide osobaš osoba snúbenci, ale duch svätý v duši vytvára to, čo ten znak navonok spôsobuje. To je práve, že je zapojené, sú aj naše zmysly, ale keby sme sa pozerali na krst bez vierinu, no, tak vidíme pár kvapiek, ako tam stečie. Dieťa sa rozplačie utrúmu, čelo a je za tým. Ale to pozeranie len umožní uvedomiť si, čo teraz duch svety pôsobí v duši. A to je priame pôsobenie Ducha svätého. Tam nestupuje ani sila našej viery, ani naša roztržitosť, ani neroztržitosť. To pôsobí Duch Svetý, či to dieťa malé spí, alebo plače. Alebo je to dospelý, ktorý si uvedomuje, čo sa v tej chvíli deje. Ale podstatné je, že to je nezávislé od disponovanosti človeka. Lebo keby sme postavili sviatosti len na osobnej disponovanosti, no kedy by sme mali istotu?
0: Učeníci sa preľakli. Ale predsa, Ježiš sa im už zjavil viackrát, takže prečo opäť ten strach?
2: To, že sa Ježiš zjaví a pritom vedeli, že zomrel, že bol pochovaný, aj keď sa už im predtým zjavil, predsa len je to čosi, čo zbudzuje taký určitý, určité prelaknutie, čo sa to deje, alebo je to čosi, čo sa vymýka prirodzenej skúsenosti. Napokon aj Aniel musel pani Márii povedať, neboj sa Mária. Každý, kto prichádza do styku s Božým tajomstvom, ho naplní určitá bázeň. Inak to ani nie je možné, tak ako vysoké hory alebo hlboké priepasti, keď sa človek pred nimi ocitne, vždy ho sa zmocní tá bázeň, že spadne. Tento pocit bázne, keď si človek uvedomí svoju ľudskú krehkosť, ako Peter, keď vyťahol tie ulovené ryby. Prvé, čo povedal, pane, odíď odo mňa, som človek hriešný. On si uvedomil a to bola tá bázeň. Viede, on je niekto svetý, mocný a ja som len obyčajný hriešnik. hriešník. No, ale Ježiš vždy reaguje povzbudením. Či už panie Márii, cez Aniela, neboj Samária, Aj v tomto prípade hovorí, nebojte sa. Pozrite si moje ruky, Ježiš sa im snaží priblížiť.
0: Tu vidíme posun účeníkov, pretože oni tomu od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili.
2: A to poznáme znova aj z našej skúsenosti, to už nie je pochybovanie, keď napríklad, ja neviem, niečo mimoriadne sa nám údeje, a ja si poviem, to nie je možné, ale to už je úžas, to nie je pochybovanie, či je to možné, ale človeku sa zdá až nepredstaviteľné, že toto sa mohlo stať, ale už vie, že sa to stalo. No a v tomto prípade už toto bola reakcia učeníkov, že od veľkej radosti, tam je to slovíčko veľkej radosti a divili sa, žasli, to, keď si človek tak uvedomí, je to možné. Toto sa stalo. Nie je pochybovanie, to je prejav úžasu.
0: Na túto ich veľkú radosť Ježíš reaguje slovami. Máte tu niečo na jedenie? a oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol s nimi, ako je napísané.
2: Taká ozaj, rodinnosť z týchto konštatovaní, z týchto krátkých vecných vied vyžaruje. Čo chce povedať, áno, Ježíš... Je tu s nami, je tu v tomto našom pozemskom živote a aj celé náboženstvo je veľmi praktická záležitosť. Je to stretnutie s Ježišom, ale uprostred večeradla, v ktorom, ako vidíme, mali upečenú rybu, prebiehal tam aj ten prírodzený ľudský život a zároveň aj život modlitby.
0: V závere Vanelia sa hovorí, vtedy im otvoril mysel, aby porozumeli písmo.
2: Je pravda, že na porozumenie písmu nestačí jasný výklad ani ten najjasnejší. Ako náhle človek má tie akoby lupiny na očiach, srdca vo vnútri, tak aj si myslí, že rozumie, aj ten, ktorý treba skázateľ, má do neho, že to tým ľuďom vysvetlil a nedá sa to dostať. To je pôsobenie Božej milosti, že zrazu sa človeku stane jasným to, čo v tom svetom písme je napísané. To je dar. Hoci sa to zdá, kdo to už zakúsil, až neuveriteľné, že ja som mohol byť taký slepý, že som to tam celé roky nevidel. Čítal som to toľkokrát to Evangelium a až prieta chvíľa niekedy v kontexte určitej udalosti, kde to slovo zaznieje alebo ožiarenie tým Božným svetlom a zrazu je to jasné. To je aj na potvrdenie, že ozaj Božie slovo je Božie a keď Boh hovorí, tak musí tú milosť človeku dať a pre nás. Čo z toho vyplýva? No, nemôžeme si povedať, tak keď mne Boh neotvoril tie oči srdca, tak mi ich neotvoril. Nedá sa nič robiť, ja počúvam, ale nepočujem. No nie, preto je práve potrebné vzývať Ducha Svetého. Pred každým čítaním Svetého písma, aj keď v kostole kniaz sa tak krátko modlí nad knihou evanelií, teda nad stelesnením Krista, ktorý z evanelií hovorí, tak aj veria si by mali v tej chvíli vzývať Ducha svätého A potom aj keď pred čítaním Evaniel ne spojie pán s vami i s duchom tvojim tam sa nadviaže to spojenie. Ideme spoločne počúvať Božie slovo. Pán je tu s nami i s tvojim duchom. Teraz cez teba bude hovoriť tvojim hlasom. Potom ide tá ďalšia veta čítanie zo svätého Evanielia. To je sväté evanelium len podľa Lukáša. Sväté evanelium to je Ježišov život, slovo pôsobenie, ktoré Lukáš zapísal alebo Marek. A potom hovoríme Sláva tebe, pane, a robíme si krížik na čelo, na pery a na srdce. Pri tom práve treba prosiť v tej chvíli, pane, osvieť moju mysel tým krížikom na čelo, aby som pochopil, zachytil to, čo mi chceš povedať. Moje pery, aby som to, čo zachytím, vedel aj hlásať. A hlavne otvor moje srdce, aby to slovo oslovilo moje najhlbšie vnútro, aby mi to nebola len teória, ktorá mi je jasná v hlave, ale aby preniklo do môjho srdca. A to robíme pri každej svetej omšile, len je potrebné na to pamätať.
0: Ďalej Ježiš povedal učeníkom, tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svetkami.
2: Tak pre učeníkov, ako aj pre vtedajších židovár pokona aj terajších, je... E, čo si nepriateľné práve Ježišovo utrpenie a smrť, že Boh, taký veľký a mocný, skončí takýmto ľudským fiaskom, smrťou, ponížením, utrpením. To sa nedá pochopiť. No ale práve Ježiš im v tej chvíli ukázal, že veď ale o tomto sú písma toto všetko, čo ja som prežil už dávno o mne predpovedali sme si to cez veľkú noc mohli sledovať ešte aj to rozdelenie si Ježišovi šiat a potom hádzanie kociek o tú ucelenú tuniku ktorú mal Ježiš, to všetko už 700, 800, niektoré veci tisíc rokov predtým boli predpovedané no a práve to otvorenie zmyslu písem pomáha prijať aj ten škandál kríža, lebo to aj Pavol hovorí to je pohoršenie kríža, no mnohí sa na tom pohoršia toto Mesiáš aj súčasní židia nemôžu prijať Ježiša ako mesiaša, pretože tá mesianska predstava je úplne iná. Toto by mal byť náš mesiaš, ktorý už zomrel na kríži dávno. No tak to je nepriateľné. A to je len božie svetlo, že naozaj aj súčasní židia všetky tie starozákonné knihy, ktoré aj uznávajú zákona prorokov, precitnú ale veď takto to tam bolo napísané. Na učeníkom to Duch Svety ukázal a vtedy sa ich zmocnila tá veľká radosť a všetkým to ohlasovali. To pohoršenie kríža je pohoršením aj pre kresťanov, pretože my od Ježiša by sme radi všetko možné prijali, len kríž nie, lebo ten kríž je preto krížom, že ťaží a človek by ho najradšej zhodil zo svojich pliec, ale pochopiť písmo znamená pochopiť cestu kríža. Všetky tie predobrazy, obety starozákonné majú naplnenie a napokon aj čerpali svoju sílu z obety Ježiša Krista.
0: Otec Mariam, poprosím vás ešte o záverečnú myšlienku.
2: Ako na túto tému veľmi pekne hovorí Fulton Fultonšin, ak v našom živote bude chýbať kríž, bude v ňom chýbať aj prázdny hrob. Ak v ňom nebude trňovej koruny, nebude ani svetožiary. Ak nebude veľký piatok, nesvitne ani veľkonočná nedela že naozaj toto prijať, že veľkonočné tajomstvo, aj keď už je 2000 rokov po ňom, stále ešte zahrňa aj kríž. A my žijeme v období cirkvy, kde už žijeme spolu so sláveným Kristom a zároveň ešte s ním kráčame aj po krížovej ceste nášho osobného života, po krížovej ceste dejín. No a nedá sa odlúčiť jedno od druhého.
0: A ten kríž, milí priatelia, o ktorom teraz hovoril Otec Marian Gavenda, nemusíme hľadať. Ten prináša každodenný život. Našou úlohou je objať ho a spolu s panom Máriou povedať, to známe, nech sa mi stane Božia vôľa. A s myšlienkou na pána Ježiša ho niesť, aby sme sa s pomocou Boha raz mohli stretnúť so svetými v nebi vo slavenom tele. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. citátory,